0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos, señoras y señores. ¡Wow! ¿Cómo me ha quedado esto? ¿eh? Saludos, señoras y señores. Saludos, querida comunidad. <risa> Bienvenidos a este tiempo de podcast. Madre mía, por un momento pensé que estaba de nuevo presentando los servicios informativos Hace ya mil años en televisión, pero no. Eh, afortunadamente estoy aquí compartiendo este podcast de viaje con ustedes. Y bueno, antes de seguir hablándoles de, bueno, de Italia, que queda mucho que hablar de Roma. Eh, ya sabéis que estos días he sido un poco discontinuo con los podcasts. Llevo ya un tiempito no siendo muy constante así de podcast diario. Tengo que volver a recuperar, a coger músculo, a recuperar ritmo. El caso es que este viaje a Roma lo he hecho con, con Vueling, ¿no? como les comentaba el otro día. Y la verdad es que es una aerolínea que ha sufrido una importante transformación a mejor a lo largo de los años. Recordemos que empezó siendo como la low cost catalana, eh, con algunos tintes además más bien políticos, es decir, como que había aquí un interés en Cataluña especial por tener como una aerolínea propia, aunque al fin y al cabo no es más que no era más que una filial de Iberia, aunque eso luego eh, fue transformándose, ¿no? Es decir, con la llegada de IAG quedó todo colgando directamente de la británica y ya no dependía tanto vueling de Iberia, es decir, en este caso son dos compañías, ¿no? El caso es que viendo la transformación que ha, que ha vivido eh, Boeing a lo largo de los últimos años me ha llevado un poco a ver cómo están, que siempre me gusta echar un ojito, ¿no? Eh, y bueno, eh, viendo cómo se están recuperando el mundo de la aviación eh, justo después de la pandemia teníamos como último dato destacado el 2019, ¿no? Bueno, pues Ryanair, por ejemplo ha dicho que, que ya en este 2022 vuela con el 99% de las plazas que ofrecía en el 2019. O sea, solo está un 1% por debajo de las plazas de avión ofertadas. Y en una situación muy parecida encontramos también a Vueling. De hecho, tanto Ryanair como Vueling son los que se comen entre los dos el mercado aéreo eh, español. No Es indiscutible, ¿no? Piensa que, que Ryanair mueve 14 millones de pasajeros solo en este verano y son prácticamente los mismos que en el 19. Y, y Boeing mueve 9,2 millones de pasajeros solo en los meses de verano. vale eh, Para encontrar a Iberia tenemos que irnos a los 5,8 millones de pasajeros. Eh, por cierto, una de las aerolíneas que más rápidamente se ha recuperado y ha mejorado datos del 2019 es Vinter Canarias, que está creo que en un 15 un 16% por encima, en este verano, ¿eh? por encima del tráfico de pasajeros que tenían el 2019. Así es que fíjense, ahí están ¿no? ahí están los datos. ¿no? Es brutal, no este Ryanair con 14, Boeing con 9. Hablamos de aeropuertos españoles, tráfico de pasajeros por aeropuertos españoles. Luego tenemos un Iberia con 5,800 y un EasyJet con 4,600. De hecho... Son todas low cost, Ryanair, Bueling, o sea la única no low cost ahí sería Iberia, eh, Ryanair, Vueling, Iberia, EasyJet, jet 2 TUI y luego ya encontramos Aero Europa. pero seguimos con low cost como AeroWinds, Transavia y luego ya muy lejos encontramos gente como Air Nostrum. ¿no? Así es que la verdad es que es un tema muy interesante eh, porque estamos hablando de que, de que están ya en un periodo absoluto de recuperación. De hecho, ha habido varias aerolíneas que en estos meses de verano han ofertado ya directamente más plazas avión que las que se ofertaban eh, directamente antes de la pandemia, en el 2019. Y esto es un indicativo. Ahora podemos entender por qué durante estos meses de verano, cada vez que pasaba por un aeropuerto en España, estaba petado, pero petado, de arriba a abajo. ¿no? Es que no, no, no cabía un solo alma. no Y sin embargo, los dos grandes líderes en España, Ryanair y welling siguen ofreciendo más destinos, es decir, eh, Ryanair creo que vaya por 52 eh, destinos eh, desde España o en España, es decir, a 52 aeropuertos de España afuera o 52 aeropuertos contando vuelos internos en España, ¿no? Y Vueling, no sé el número de rutas, pero sé que ha ampliado también en un par de rutas más eh, su, su oferta para el público y van probando. Pues que si Israel, que si Amán, que si tal. Van probando de sitios y, claro, ven si funciona, si no, pues vuelan a otros lugares, pero van como, a ver qué te gusta este, a ver qué te gusta este otro, ¿no? Y cosas como el vuelo a fin de mío, de Roma, ¿no? Que vuelo fin de no tiene que ser viernes-domingo, pero tienen un montón de opciones, viernes a domingo, puede ser un viernes-lunes, un viernes-martes, en fin. Un fin de semana largo que se llama. Eh, tienen, pero mogollón, pero mogollón, o sea, mogollón. Y para gente que... Eh, tiene como un horario que dice, bueno, pues yo los viernes termino a las 3. Pues hay un montón de vuelos que salen a las 5, 6, 7, 8, ¿sabes? Que llegan ya de noche o noche tarde a la ciudad europea de destino, pero que permite a la gente disfrutar de todo un sábado completo, todo un domingo, porque muchos de los vuelos de regreso eh, los tienes en la noche del domingo. Con lo cual, eh, bueno, se lo han currado a la hora de de conseguir slots, eso pues tendrá más precio supongo. Volar, tener un slot para salir un domingo de Berlín eh, por la noche será más caro que salir de Berlín un domingo a las 3 de la tarde, supongo, porque la gente quiere aprovechar el día. Pero que, que están en eso, es decir, están metidos hasta el corvejón en ese tema, en este caso los, los amigos de Vueling, que, que están allí rascando como pueden para intentar tener mil vuelos un viernes tarde, y tener otros mil vuelos un domingo tarde noche no para regresar. no Porque a veces te encuentras ofertas aerolíneas que es un, sí, si vuelas de viernes a domingo, pero es un viernes a las 7 de la mañana y volver un domingo a las 9 de la mañana. Entonces dices, uf, pues que en realidad eh, si trabajas ese viernes o te pides ese viernes o mal va apañado vas porque ahí no puedes salir y volver pues pues no aprovechas nada el domingo en el sitio. no Así es que bueno, de ahí esa opción. Y luego no os olvidéis que siempre os digo, que a veces hay que echarle un puntito de imaginación y dedicarte a abrir varias ventanas y ver la ida con uno y la vuelta con otro. Para eso plataformas como SkyScanner valen bien. Pero recuerda que si se lo compras a un intermediario como Gate, por ejemplo, que son una porquería, eh, vas a tener que esperar a que ellos luego lo confirmen con la aerolínea. Todo va bien si todo funciona. Si algo falla, ahí vas a tener un problema enorme. Así es que mi recomendación desde hace ya mucho tiempo es, aunque te cueste un poquito más, comprárselo a la aerolínea. Es cierto que hay ocasiones en las que la aerolínea es mucho más cara y no te queda otra, porque si tu problema es el dinero, me refiero, lógicamente, si vas a pagar ciento y pico, doscientos pavos más, pues a lo mejor merece la pena comprarlo a un intermediario. Ahora el propio SkyScanner, por cierto, ya te vende también eh, vuelos directamente, o sea, no te manda a, a gate to go o a uno de estos, ¿no? Eh, te lo venden ellos. No los he probado, no sé cómo funcionan, no sé lo rápidos que son, los eficientes y sobre todo no sé cuál es su política de atención al cliente una vez que se genera cualquier problema, un imprevisto, un cambio, en fin, cuando quieres... Cuando necesitas contactar con ellos para resolver cualquier duda, no sé cómo funcionan. La mayoría de las aerolíneas, ya sabéis que sí, que, que funcionan bastante bien. Aunque hay que reconocer que aerolíneas como Ryanair es un desastre, no más que un desastre. Es que es imposible contactar con ellas. no Están tan, tan cerradas que no hay Cómo contactar, cómo decir, Ay, a ver, necesito un humano para resolver una duda, ¿no? Hay un humano, bueno, si hay un humano, llamando un número de teléfono en Reino Unido o a un 807, que te va a costar una pasta espectacular, ¿no? En eso, las españolas, como Vueling o Iberia, pues mucho mejor, ¿no? Hay una persona, hay un humano en atención al cliente que te puede ayudar. Eso sí, con unos horarios limitados, no están, la mayoría no están 24 horas, pero por lo menos tienes un horario para poder resolver dudas eh, con alguien que te puede echar una mano. De todos modos, recordar a todo el mundo que la inmensa mayoría de las dudas que tú puedes tener relacionadas con un vuelo ya las ha tenido otro usuario antes y que casi todas las webs de las aerolíneas importantes tienen un apartado de preguntas frecuentes que suelen, suele servir para encontrar la respuesta. Lo que pasa es que muchas veces la gente leemos y no queremos entender porque preferimos que nos lo confirme un humano. Pero ¿y de verdad que en mi tarifa no incluye un equipaje de cabina? Pero es que es una maleta pequeña. No, oiga, mire, esta maleta de mano es ese bolso que tú llevas en la mano y que cabe debajo del asiento delantero eso es un bolso de mano equipaje de cabina es una maletita que puede ser un troleo o no pero ya es algo un bulto más grande pero que tiene unas dimensiones estipuladas y que va en el compartimento superior es decir, es un bulto tan grandito que no te cabe debajo del asiento y tiene que ir arriba y eso se considera equipaje de cabina y luego tienes el equipaje de bodega que es el que facturas y van las tripas del avión y luego tienes que recoger en la cinta eh, eso te lo explican todas las aerolíneas con total claridad eh, y hay aerolíneas que cada una tiene sus condiciones, por ejemplo EasyJet no te pone límite de peso en el equipaje de cabina no te pone límite. Si quieres llevar 100 kilos, voy a llevar 100 kilos. solo que son muy estrictos es con el tamaño. Así que tú podrías llevar un trolley pequeñito repleto de plomo y pesar, no sé, 70 kilos, 80 kilos, si las ruedas lo aguantan, ¿no? Y ya está. No te pone límite con el peso, pero sí con las dimensiones. Hay otras aerolíneas que son mucho más estrictas con el peso y con las dimensiones. Por cierto, decir que los Ryanair sean flexibilizado bastante, ya no están como, no sé, persiguiendo a sus clientes midiéndole las maletas algo que sea algo muy descarado están mucho más laxos que antes, ¿vale? Creo que se han dado cuenta que también retrasaban un poco la operatividad y tampoco te puedes poner tan 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 tiquismiqui con todo el mundo para rascar cuatro euros ¿no? Entonces eh, son mucho más laxos con eso, al igual por supuesto que en líneas como Welling donde ya desde hace tiempo no suelo tener ningún problema con el equipaje de mano y pasas con él y ya está, ¿no? Y yo me alegro mucho que las aerolíneas se hayan puesto las pilas con esto. Digo, las lucas... Eh, lo que hacen es dejar fatal a las aerolíneas más grandes que no son low cost, ¿no? como Iberia, que antes se diferenciaban por estas cosas, pero en el momento en el que ya las low cost no se te ponen tan tiquismiquis con el equipaje de mano, o sea, en teoría tienes que cumplir la norma, pero no, no están ya mirando con una regla y, un, y una pesa, ¿sabes? Entonces parece que no, pero ese mínimo de aire, de respiro, de flexibilidad que te dan hace que te sientas más seguro y más tranquilo a la hora de decir, oye, voy con un equipaje de mano que pues un poquito más gordito de lo que permite la norma o pesa un kilito más. Vamos a ver qué pasa. Y hoy en día no está pasando nada, afortunadamente. Así que nada, este podcast era simplemente para hacer un pequeño repaso y contarles que el mundo de la aviación en España se ha recuperado por completo, que estamos ya en datos del 2019, es decir, solo un 1% por debajo, que aerolíneas como Ryanair este verano movieron 14.200.000 y que Boeing movió 9.200.000. En los 5.800 de ahí para abajo encontramos al resto, lo cual quiere decir que tenemos una buena salud, que hemos vuelto a volar como locos este verano, en algunas aerolíneas más, incluso en el 2019, y vamos a cerrar este 2022 con los mismos datos que el 2019. Bienvenido a la recuperación. Ahora sí, yo añadiría una coletilla. por favor. Volvamos a los precios del 2019. Si ya estamos volando todos los que volábamos en el 2019, ¿por qué nos seguís clavando una pasta gansa por volar? Muchas veces, no siempre, que siguen habiendo ofertas. Un abrazo muy grande, querida comunidad. Cuídense mucho y gracias por escuchar.